0: Hej och välkomna till två på bollens e avsnitt Jag är Fabian Norlund och med mig som vanligt har jag Hampus Sackrisson Och idag, 12 avsnitt senare så kör vi en favoritrepris med Tysklands bloggaren på fotbollskanalen Och poddaren av klacken.nu, Kevin Bader gäster oss igen Välkommen Kevin
1: Tack så jättemycket, tack så mycket att jag får återvända
0: Ja det är alltid kul att ha dig med Och vi inleder ju varje poddavsnitt numera med att fråga vår gäst hur tråkigt de har i de här speciella tiderna. Hur hur ser din vardag ut egentligen?
1: (laughs) Ja du den är ju väldigt speciell och det är ju kanske väldigt lik många andras men som tur är startar jag dagen med att få nöjet att podda med Fredrik Pavlidis varje morgon i headlines-bloggen. Okej. Så det blir bokstavligen en Fin uppdatering direkt på morgonkristen på hur allt ligger till i fotbollsvärlden. Och därefter är bokstavligen sitta framför skrivbordet hemma och jobba.
0: Ja, vi brukar ju dela med oss tips nu under de här tråkiga tiderna, varje avsnitt egentligen. Vi fortsätter med det mönstret helt enkelt. Så jag har ett tips här som jag kan tipsa alla som lyssnar, alla fotbollsfantaster som lyssnar. Och det är en dokumentärfilm som jag såg bara här eh, om dagen Norwich-anfallaren Timo Poki som är 50 minuter lång. Vilket jag tyckte var väldigt intressant att se eftersom att det är en otroligt udda spelare men udda, eller udda karriär ska jag säga, inte udda spelare. Har ju haft Var ju bland annat i Bundesliga i Schalke om jag inte minns fel. Eller hur Kevin? Mm, precis. Eh, och jag vet inte om ni andra har tips och dela med du, Har du något tips här för fotbollsfantaster Kevin som man kan göra när man inte har någonting att göra. Där hemma.
1: Usch, det är ju det klassiska. Att gräva i nostalgilådan. Det mm. tycker jag alltid är trevligt. Och jag är en sån som älskar mästerskap. Och jag vet att det finns på. kanaler kan man både se. IM och VM-matcher igen. Och då har jag bland annat. Alltid. Ja. Om man vill få upp humöret lite Tittar jag på när Tyskland har framgångar Bland annat den där matchen mot Brasilien 14, yeah. den kan vi ju se ett par gånger Men annars finns det ju Som du är inne på, en hel del Dokumentärer man kan kika på Jag vet att Simon hade en dokumentär nu det där med Barcelona, mm. pass ball, Som jag tycker är väldigt intressant När man kan återblicka Till det där Barcelona som en gång var Eller en gång var, de är fortfarande stora Men när de verkligen var Det bästa laget i världen
0: du hade inga, Jag måste gå tillbaka till brasilien tyskla matchen där. Inga sympatier överhuvudtaget till Brasilien där, eller? Nej,
1: jag är, tyvärr, jag är tyvärr kanske väldigt hård Men jag, jag är ju den meningen att alltså, det är bara att ösa på Jag vet att det var några vänner till mig när jag såg den matchen bara, Vänta, Borde man inte nu bara låta det vara? Bara spela nej. runt mig, nej, mål, det är ju fotboll Du ja. går ut på att mål mm.
2: Har du något tips, Dampus? Ja, jag har ju egentligen två avsnitt i rad tryckt på football Manager som Kevin är med och drar upp ett härligt engagemang kring här i Sverige med FM Swedens nya omstart. Men mitt tips i det här avsnittet blir väl att kanske spara sin FM Save, lägga ner datorn ett tag och ta vara på det fina vädret på kanske andra sätt än att sätta sig på en servering man kan göra mycket annat i solen eh, som är trevligt Jag har till exempel varit nere på IP här Ängby eh, IP och spelat fotboll tvådörral Och, och njutit av solen Så att eh, ta vara på det fina värdet på de, de sätt man kan Och de sätt som är enligt rekommendationer så. Mm. Mm. Vi ska ju dra vår nummer 43 också Den
0: spelaren vi kommer att tänka på när vi hör eh, avsnittets nummer Uh, och då som sagt 43 och uh, ja, det, det här var nog den svåraste hittills nummer 43, det var inte ett lätt nummer att hitta uh, men det blev Kevin Mbabo, förlåt om jag uttalar det fel <laughs> strax uh, 25-åriga Schweizaren uh, som tidigare spelade Young Boys, det var då han hade nummer 43 men nu är han ju Wolfsburg uh, har ju en utstickande look, ser lite ut som Henrik Larsson i sina dreads uh, hur, hur bra koll har du på honom, Kevin?
1: Ja, Någelund. Jag tycker att han ändå är en lovande spelare. Men jag kan inte säga att jag har på allt runt omkring honom.
0: Nej. Nu har han nummer 19, om jag inte minns fel, i Wolfsburg. Men du var ett fan av honom av andra anledningar,
2: Hampus, eller Ah, jag vet inte, om, man har ju blivit förstörd av honom På FIFA ett par gånger Han är otroligt bra, bra på det spelet Så att, ah, har, man i han, har man han i sitt lag Så tycker man om honom på FIFA Det
0: finns det inte så mycket mer att tillägga om honom Men det var vår nummer 43 i alla fall uh, För jag tror inte, du var inte någon på 43 Kevin? eller
1: Nej, inte på rak arm det, det var en väldigt svår siffra <laughs> Exakt. Om jag inte helt miss, missminner mig hade ju 32 senast När jag var med
0: 31, uh, hade vi senast. 31 var det, just mm. så var det
1: så där var det lite lättare mm. Men 43, nej Den, den pass, låter jag passera mm. Ja, den
0: var svår Men då går vi över till Vad Dagens avsnitt kommer att handla om Och det är ju Silly season, Och Silly snack helt enkelt Kommer i princip bara ta upp spelare Med Bundesliga Eller Tyskland-kopplingar Och fokusera på dem Med Kevens expertis Så det här blir ett jätteroligt avsnitt Med massa transferrykten helt enkelt Så Häng med. Vi inleder då med kanske Bundesliga och Tysklands spelare som det ryktas med mest. Och det är ju Timo Werner. Ryktas framförallt mest till Liverpool. Och jag kan ju inleda då och fråga dig Hampus. Är det den spelaren som Liverpool ska fokusera på?
2: Ja men det tycker jag. Till en sån billig prislapp som det ändå rapporteras om. Och den typen av spelare han är Skulle passa perfekt in i lagbygget det är Ganska ganska lik de tre framme Och kan ju spela på alla tre positioner där framme Skulle jag vilja säga Så att, nej, skulle inte ha någonting emot Om han hamnar i Liverpool till slut Jag tycker det är en fantastisk, intressant anfallare
0: Är det rätt beslut Att ja, ta sig till Liverpool tycker du, Ken?
1: Ja, det, den, är, den är tuff Om man ser ju hans perspektiv Med tanke på speltiden men precis som ni är inne på det, han är ju en spelare som passar perfekt in i Jürgen Klopps spelsystem. Och han har ju verkligen levererat nu under Julian Nagelsmann med just det, så, den sortens fotboll som på också spelar. Mm. Um, och då tycker jag ändå att varför inte? Um, det blir ju säkert inte lika många matcher från start för Timo Vänners del, men jag kan tänka mig att Antingen kanske någon av de stora stjärnorna går Jag tänker på Sadio Mane som har ryckits väl mycket till Real Madrid Men om inte han går så kanske Klopp funderar på att kanske rotera lite Eller lägga en Firmino som en offensiv mittfältare istället Så att Werner, Mane och Salah bildar tre-manna-fronten här framme
2: Ja, det följer ju väldigt mycket Liverpool-fankonton på Twitter och det florerar en hel del highlights-videos med Timo Werner så att liksom fansen är ju minst sagt taggad på att Timo Werner ska, ska komma till Liverpool så att nej, det blir intressant. Varför
0: blir det inte Bayern München då som det ryktas, hela tiden ryktas om tyska nej, spelare som gör succé i Bundesliga, varför blir det inte Bayern München?
1: Det har ju varit väldigt aktuellt att han skulle gå till Bayern München förra sommaren, men då var det nämligen saken så att styrelsen i Bayern München inte var riktigt eniga med varandra om Timo Werner. Mm. Man hade det ena lägret, bland annat Romniger och så, som ville ha honom, men sportchefen Salah Hamidic är inget större fan av honom. Och då blev det helt enkelt inget Och man satsade istället alla kort på Leroy Sané Som, ja, som alla vet i slutändan Drog korsbandet och en övergång har inte blivit av ännu Nej. Och nu har ju C. Flick skrivit på ett kontrakt i 2023 Som huvudtränare i Bayern München Han är dock ett stort fan av Timo Werner Så där uppser en annan dörr Men samtidigt vill ju Bayern München både väva Leroy Sané och Kai Havertz mm. Och då blir det, ja, det kan bli lite ja, tufft ekonomiskt att värva alla tre.
0: Jo, verkligen. Uh, om, om vi säger att han går till Liverpool då uh, och man vet hur den där trean är form- formerad. Va, tror du det blir centralt eller på kanten?
1: Uh, det, det är svårt. Jag skulle väl säga, vart Shala och och vi spelar helst där kommer de spela, sen kommer Timo Béna spela på den position som är över. Mm. För att um, nu har ju Timo och spelat som en. Han har ju nästan spelat som mittfältare. Han har varit så långt ner i banan som en släpande anfallare. Mm. Och sen stuckit på de där djupgjordspollarna. Och även gått ut på kanten och ja, spelat centralt. Så han kan ju spela på samtliga positioner. Så jag skulle väl. Ja, jag tror det kommer bli om jag känner Klopp rätt. Så kan det nog bli lite rotation under matchens gång också mm.
0: För jag, jag minns matchen mot just Sverige i VN Då flyttade de väl och Werner till ut på vänster Och gav, lust, och gav lustig en riktig eh, match <laughs> den, den
1: duellen emellan mm. Det var ju väl också lustigt som... Nej det var inte lustigt. det var Doma som drog på sig frisparken Var det inte när just och Werner blev nesparkad? Jo, oh, det var ju precis så jag det var, var det så Exakt.
0: han kan nog funka ändå På en kant äh, vä- g- hyfsat ändå
1: Definitivt. Definitivt
0: Om vi Fortsätter hänger och, och hänger kvar I Leipzig då och går över till äh, Den svenska Emil Forsberg äh, Ingen tro, Tycks vill, äh, alltså Det känns inte som att han Kommer bli kvar, ingen verkar tro det i alla fall äh, I Leipzig var, var hamnar han? Är det Milan eller?
1: Den är svår, alltså det har ju ryktats mycket om Milan och Premier League-klubbar tidigare Men senaste året har det varit väldigt svalt Jag vet att jag har skrivit blogginlägg om det här senast Och då spekulerade jag i att om nu Ralf Rangnick blir klar för AC Milan som en form av manager Så öppnas ju en viss dörr där för Emil Forsberg För att Rangnick uppskattar ju svensken Mm. Och som du är inne på Han har ju inte riktigt någon plats I RB Leipzig Om man inte vill rotera så sitter han mycket bänk Och det kan jag tänka mig att han inte vill göra I sina, sina bästa år Så Milan känns ju aktuell Och vem vet kanske En Premier League-klubb De har ju oftast cash Nu är det ju speciella tider Men om det är någon som har pengar Så är det de Och nu när det ändå snackas mycket om Newcastle och deras nya ägarskap, den vet De kanske ville ha någon form av fixstjärna i första åren Och då kanske den svenska blir aktuell
2: Ja det känns ju som, verkligen som Forsberg liksom Hans transfervärde har ju Svanat de senaste åren med takt, på, med takt med mindre speltid Och fler skador Och det känns ju som det är viktigt för att Han ska hamna i en klubb där verkligen Får förtroende och får speltid Eh, framförallt med tanke på att EM flyttades fram nu till 2021 Vi har eh, Dian Koloszewski som kommer underifrån eh, Klaas som blir skadefri jag, jag, ser, jag ser inte Emil Forsberg som någon liksom, en säker startspelare i ett svenskt landslag Om man inte får den speltiden eh, Så att, nej, det känns viktigt för honom att flytta på sig och komma till en klubb där han verkligen får förtroende Säg att han
0: får den här speltiden då Kevin Någon annanstans kan... Tror du han kan nå samma höjder som han hade Den där 16-17 säsongen
1: är... han, han har ju visat Att han har kvalitet i sig Och han är inte dålig Men på grund av skador Och annat har ju verkligen Hans utveckling hämmats. Jag tror att det blir svårt Att uppnå den sortens nivå men skulle han få regelbundet med speltid skulle han definitivt vara en otroligt en viktig spelare för respektive klubb. Mm. Så, men det är ju som sagt det ja, han gjorde då. Alltså, vinna skyttligan framför de spelarna som var i Bundesliga. så Det, ja, det, var, det var riktigt imponerande.
0: Mm. Om vi fortsätter då i Leipzig och går till Oppa Mekano eh, Tycker jag är en... Eh, Väldigt konstig prislapp de har på honom 60 miljoner pund bara säger jag. Det är liksom väldigt billigt i Jämförelse om man pratar om Andra namn i Bundesliga Och de som ryktas bort varför, varför är det bara 60 miljoner pund Det handlar om
1: Ja det är en bra fråga Tyska brukar egentligen vara rätt så dåliga på att Prissätta sina spelare tycker jag Nu har det ju självklart När Kai och så och Sancho Har man ju en annan Ja, blick på det hela För de, deras prisläpp är ju så extremt höga Men jag är ju helt rätt inne Jag håller helt med dig Med just den poängen att 60 miljoner är inte mycket För en sån spelare Med tanke mm. på ålder och potential Och kvalitet mm. Och ja, där borde verkligen alla toppklubbar I hela världen hugga Och försöka få till en övergång
0: Varför är ingen som har köpt honom då Om det är sån billig peng och alla ser talangen alla ser ju att han är ju så bra som han är. Och varför har ingen högt och i och köpt han?
1: Jag vet att Bayern München följde honom innan han gick till Leipzig. Han spelade i Salzburg innan bland annat. och Då tittade de på honom och tyckte att han är bra men de ville ge honom fortfarande mer tid. Och Jag kan tänka mig att det är något storklubbar fortfarande vill. Att de, de vill inte värva honom och sen sätta honom på bänken. De vill att han ska få den här sortens ut Beckling och sedan de tag när de tycker: Okej, okay, nu är han redo för att ta en startplats. Och det tycker jag att han har visat den här säsongen att han är. Han är verkligen en av de mest lovande mittbackarna ute i Europa. Och hans fysik och styrka och teknik, alltså hela kombon och honom gör hon verkligen till en extremt attraktiv mittback. Som jag nämnde, Bayern München fortfarande intresserade av honom med tanke att Boateng förmodligen kommer lämna i sommar. Men även Real Madrid med Zidane i spetsen. Han skulle gärna vilja ha fransmannen. Sen har vi också hört att PL-klubbar har varit, eller är intresserade, bland annat United. Men jag tror, så som jag har hört de senaste ryktena, att det är just Real som har visat ett extremt stort intresse bredvid Bayern München
2: ja Intressant att nämna Bayern München för det är den klubben jag tänker som liksom, ja, men skulle vara den mest logiska klubben för på Mekano Och hamna för att Bayern München har visat för att de inte de är inte främmande för att försvaga deras liksom, jagande titel Konkurrenter genom att köpa från dem Men sen också, det hade det varit en drömvärvning för typen klubb som Arsenal Men det blir väldigt svårt att konkurrera när det är Bayern München och Real Madrid det ryktas främst då
0: nu när, det, när vi ändå är i Leipzig och innan vi går vidare till andra är det i och med att det är en sån talangfabrik verkligen ser du någon annan spelare lämna Leipzig för,
1: för stora pengar? Jag tror inte just nu. Det finns en hel del intressanta spelare. Jag vet att Mokeli, försvararen är också... Intressant för flera andra klubbar, bland annat PSG jag har varit på honom. Men jag tror i nuläget är det ju framförallt Opomecano, Timo Werner och Jamie Forsberg. Mm. Och sen ja, Polsen också. Men han är inte särskilt attraktiv på det sättet. Det är mer att han kommer försvinna på grund av att han ja, inte levererar längre på den nivån. Så, men det finns ju en hel del intressanta spelare kvar i klubben. Som definitivt kommer dra åt sig uppmärksamheten de kommande åren.
0: Om du ska gissa då, vilka spelare vi tittar på då? Vilka är det som kommer stå, stå för de här stora inkomsterna för Leipzig sen?
1: Ja, det är ju framförallt då en viss mittfältare som är väldigt förtjust i en fransman och jag inte helt misstar mig. Det är ju... Den så kallade NKK mm. Han är ju 22 år gammal Han är en extremt ivrig Och snabb mittfältare Både teknisk eh, Vinner mycket boll men kan även göra mycket framåt Honom tror jag definitivt Kommer vara en sån där spelare som Många kommer vilja hugga tag i eh, Sen är han Han är ju lite äldre Lite äldre, det är ingen ålder Sabitze. 26 år i Österrikan har ju också visat fram fötterna nu under Nagelsmann. De har gjort det riktigt bra. De har ju också spelare så som Conaté. Även han, fransman, mittback. Så det, det är ju det som är coola med RB Leipzig. Att det, det kryllar av om mm. där. Och Daniel Olmo som kom just nu till klubben i vintras. Han är ju bara 21 bast. Han kommer ju definitivt eh, växa i klubben. Och eh, inom två till tre år kommer han vara en väldigt attraktiv spelare för andra storklubbar ute i Europa
2: Ja, jag är ju framförallt inne på Marcel Savitzer som du är inne och touchar på eh, Såg hans liksom, underliggande siffror här om häromdagen på Twitter eh, Rugget imponerad, imponerande säsong eh, Och det känns som att, även fast han kanske, han kanske inte lämnar Leipzig men han blir en viktig... Viktig bit i det där bygget Och har ju visat i år att han, han har fått lite av ett genombrott Trots att han inte är purung så Men nej, äh, jag tycker han är Ruggigt bra och jag tycker han visade det Framförallt i kanske de båda dubbelmötena Med Tottenham Och i Champions League mm. Om vi
0: lämnar Leipzig då Och går över till Bayern München Så kan vi ju ta den spelaren Som vi har berört först här, Jerome Boateng eh, riktas ju bort eh, Har ju Näst. Har han blivit en klubblegendare än i Bayern München?
1: Jag vet inte om man ska... Det, det... Han är ju definitivt en spelare som har haft ett starkt intryck i klubben när han har spelat där de senaste åren. Men jag skulle väl ändå... Ja, nu är det en personlig grej, men jag skulle inte sätta honom som någon form av klubbikon, ikon mm. att han har varit i andra klubbar. Och ja, gjort... Han är ju... Från Härta, Berlin, HSV, vart han slog igenom, gick till City, blev ingen grej i City och sen gick han till Bayern och mm. blev som han blev. Men um, definitivt en av nyckelfigurerna i ett Bayern München som har levererat på den allra högsta nivå under tiotalet.
0: Så varför ryktas han bort i så fall?
1: Jag skulle väl säga framförallt på grund av ålder. Och på grund av en viss formtipp, topptipp, jag kan inte ens prata för länge i karantän. Formdippen som han har haft sedan 2018. Efter VM med många andra har han haft det väldigt tufft. Sedan har han också haft skador. Och det blir inte lättare med tanke på hans ålder som är uppe i 31 just nu. Mm. så Och i den kombinationen är då konkurrensen som har ökat- drastiskt. Alltså man har ju tagit in Lucas Hernandez som är tänkt som en form av mittback. Mm. Man har även tagit in Pavard. Man har även Alarba nu som har agerat mycket mittback på grund av skadeläget. Så det är väldigt svårt för honom att stanna kvar. Och jag tror att han vill också ha regelbund med speltid. Och det kommer han inte få i München om alla är friska. Mm. Så en flytt känns väldigt brett.
0: Han känns väldigt, i alla fall för mig personligen, som en Arsenal-mittback. Bra med boll, men lite svajig numera i försvarsspelet. Sk- skulle du kunna se honom i ett Arsenal?
1: Ja, alltså med tanke på hur många tyska mittbackar de har köpt genom åren.
0: Mm. Eller
1: nu är det inte så många. Det är Premier league saka Mustafi där bland annat. Men det, det k- skulle inte förvåna mig om Jerome Boateng går till Arsenal. Med tanke på prislappen på honom. Jag tror de kan få honom. Han är... Han är bra vän med Mäte Saka än tidigare. Han känner mest utökt. Om Moustache dära till så var det fint flytta till London. Jag tror det är definitivt ett hett alternativ för
2: honom. Och här ser jag en potential superflopp måste jag säga. Eh, Arsenal, <laughs> ja, men Arsenal får in i så fall ett, ett namn. John Boateng, jag tycker att han har blivit mer av, en, mer av ett namn än en faktiskt riktigt bra mittback. För det tycker jag inte att han är längre. Mm-hmm. Och ja, det Som ni säger, det känns ju verkligen arsenalmässigt att att Värva en drumbo och ting, I och med att man, man får i alla fall det där namnet Kommer byggas upp en hype och sen Efter halva säsongen Kommer alla inse att han var ganska svajig ändå eh, Det är i alla fall jag, som jag ser det eh, Men nej, jag, jag, jag har ju lätt att se igenom i i ett Arsenal, absolut det är en fin
0: kombo, David Luiz och Jerome Boateng,
2: eller? Ja, ah, det kan ju vara det kan vara sex plus i den här matchen Och sen totalt urhus eller <laughs> Lite så, de, de kör sådana här svepande
1: crossbollar Till sina offensiva kollegor ja. Så att det blir mål Men andra gången kanske de snubblar på en boll eller så Han var lite i blåsväder för
0: inte så länge sedan Jerome Boateng, eller hur? Någon bilkrasch eller vad var det?
1: Ja, han, han skulle hälsa på sin... En son som är sjuk okay. Men då blev det Hagel på vägen Dålig sikt och sen kraschade han in med sin bil i så här, sidan av vägen okay. Så bilen kvaddades
0: var... Så det, ja. det var under karantäntid då Det var därför det blev blåsväder Exakt
1: eller? Okay. Exakt, Exakt.
0: Um, och sen var det
1: också ingen audio med, helt vet inte mig, och det svinner Bayern München är sponsrad av Audi. Det har varit ett par sådana incidenter bort. Ja. Spelare inte kommer med Audi-bilar, bland annat Continue. Han kom med en, jag tror han kommer med en Range Rover. Och Sule kommer med Mercedes. Och Koman kom senast med en Ferrari eller Porsche eller någonting sånt. Så det är ja, ju disciplin måste killarna lära sig.
0: Ja, vad, var det för, vad var det för summa på böten Kinzlik Kåman skulle få här nu
1: efter, den, efter det regelbrottet? Jag minns inte exakta summan, men det var några hundratusen kronor, ja. minst. Ja, det är... Men det blir i alla fall, så som jag förstår det, ska han skriva autografer i Audis ja, butik mm. i München. När det väl har lagt sig med karantänen.
0: Okay. Om vi fortsätter, vi fortsätter med Bayern München-spelare då läste ju på din blogg också att du trodde att Tolisso skulle lämna Bayern München. Jag förstod faktiskt inte riktigt varför han gick till Bayern München för första början. Han gick ju samma sommar som Lacazette lämnade Lyon. Båda är ju från Lyon. Och Lacazette mm. gick ju till Arsenal och det var ju garanterad speltid där. När, han, när Tolisso valde Bayern München då tänkte jag, är det här verkligen garanterad speltid och där för en så ung spelare? Och sen hände ju korsbandsskadan och sånt där Det var ju väldigt tuff konkurrens med Thiago Jag vet inte om Xavi Alonso var kvar Och Xabi Martinez det För mig kändes det som att han inte riktigt skulle få Ta den där startplatsen någonsin i Bayern München jag vet inte, Hur såg du när Tolisås gick till Bayern?
1: Jag blev också lite förvånad Men jag gissar väl på att klubbledningen såg potentialen, potentialen i honom men som du är inne på Han hade ju enorm konkurrens redan då Där spelade till exempel Arturo Vidal fortfarande i laget mm. Som du är inne på Tiago Xabellon så tror jag hade precis slutat då Men okay. det, var, det var ju Ja, det var ju tufft Och man har ju också nu en Kimmich därtill Så det är ju Jag tror det enda rätta för honom Just nu är att lämna klubben Han är extremt talangfull Han är fortfarande ung och har mycket framför sig Så det vore dumt om man inte Lämnar klubben nu, nu är han dock skadad Jag tror han skulle opereras eller ha opererats bort det mm. i åtta veckor, men det skadar ju inte Från att, att han lämnar i sommar
0: Nej. Var, var placeras han då? Vad riktas de för klubbar då?
1: Det som jag har sett framförallt Är ju Manchester klubbar, ja. eller framförallt United då um, Jag tycker det skulle vara rätt så intressant att se honom Han är en form av Ja, vad alltså ska man klassa in honom Som lite box-to-box-player på ett sätt Lite mer offensiv än defensiv Och ja, varför inte ha honom I ett mittfält i United Frågan är ju mycket dock Kommer Pogba stanna Eller kommer han inte stanna Det snackas om att nu plötsligt Att han kommer stanna Men det det känns som att det kan skifta varje timme Lite så
2: det ja, känns ju som en spelare som passar perfekt i, ja, men i en toppklubb i Premier League Han är ju han är väldigt bra eh, Och det, transfer man, borde väl inte bli för stor eh, Jag har inte riktigt koll på vad jag har rapporterat som men, men med tanke på skadan och eh, ja, den liksom, minimala speltiden han har haft i Bayern eh, Men vi snackade också förut om fixstjärner i ett eventuellt satsande Newcastle Beroende på hur det, om det ägarskapet går igenom eller så, så ser jag ju Toliså som en Verkligen stjärna i, i ett i Newcastle och de har ju ett rykt Av att ha mycket fransmän så att, Varför inte mm.
0: En annan Bayern München spelare På lån i och för sig är ju Coutinho, ryktas ju nu I dagarna tillbaka till Premier League, Chelsea Tror jag är nu är det senaste eh, Har tidigare ryktats till Leicester för att Återförenas med Brendan Rodgers eh, För vi, så, vi som Inte har sett Coutinho under säsongen Kevin Hur, Vad är det för nivå det är på Coutinho Nu för tiden mm.
1: Han är ju inte den Coutinho som man minns Kanske från uh, hans bästa tider I Liverpool uh, Han har ju dock visat stundtals Att han är en enorm skicklig Mittfältare och kan ha den där Tekniken och kan avgöra matchen på egen hand Och jag tror att han Fortfarande kan hitta tillbaka till det Dock behöver han komma till rätt miljö Och få den Ja, Det är självförtroendet helt enkelt sagt I Bayern München har han aldrig varit en startspelare Nej. Och jag tror att han är en sån spelare Som behöver verkligen höra Du är vår stora stjärna Du ska spela varje match et cetera, et cetera. Så kommer han till en sån miljö Tror jag definitivt att han kan göra en stor impact Men mm. med tanke på det som ryktas Alltså Chelsea Självklart, jag tror att han kan göra det jävligt bra i Chelsea. Men jag tycker det är synd Med tanke på vad Chelsea håller på att planera Med sina unga spelare och alla spelare Som är på väg upp Ja. Och vad de har redan i truppen just nu, så tycker jag det är väldigt märkligt om man skulle ta in honom också. Mm.
0: Jag har ju sagt tidigare till Hampus och andra Liverpool-fans att eh, jag hade ju tagit tillbaka honom direkt om jag hade haft möjligheten och jag, om jag var ett Liverpool-fan. Eh, tycker jag att det är den positionen Liverpool fortfarande saknar, den här kreativa på mitt fält. Man lyckades inte eh, ersätta honom med Naby Keita. Eh, jag menar, när Hampus vill, vill då ha tillbaka in ju.
2: Ja det där är ju extremt svårt det är ju... Han kom ju fram I en sån perfekt tid för mig Som på supporter Det blev som någon sorts arvtagare till Gerard Den där spelaren man verkligen Såg fram emot att titta på På lördagarna Även fast de, de två spelade tillsammans Men när Gerard lämnade så började Coutinho Äntligen borra in sina långskott Han var ju, det var ju många Många helger man satt i soffan och skällde ut kontinuer för han sköt och sköt och sköt Det var ju liksom högt upp på raden och på The Cop Men sen en dag började de ju sitta på mål och man var ju fullständigt förälskad i den kontinuer Och sen på det sättet han lämnade var väl inte det snyggaste Och man har ju i stunden njutit av att det inte gått perfekt för och efter det så det är väldigt svårt, man vill ta tillbaka honom öppna armar, absolut För att man minns vilken jävla fotbollsspelare han var under den tiden Samtidigt som man känner att nej, du, du valde att ta den vägen Och då får du fortsätta på den, den inslagna liksom och se, se Liverpool segla vidare Och liksom så fan krija på Men nej, självklart, alltså, skulle han presenteras för Liverpool Så skulle det inte ta många dagar innan man älskar honom igen, så om vi blickar mot de spelarna
0: som ryktas in till Bayern München då. Vi kan ju börja med Leroy Sané Kevin. Kändes ju som att den skulle ro sig hand som du sa innan han drog korsbandet där förra sommaren. Händer det i sommar att han kommer till Bayern, eller är det det som kommer att hända
1: Ja, alltså jag har extremt svårt att se att den övergången inte kommer att bli av. Mm. Jag har varit mycket fram tillbaka nu med tanke på att han har bytt agenterna ett tag. Bäckhem och hans rådgivare som agenter bytte från dem eh, till några andra nu. Och de har varit lite svårfluttade. Men där har det ju varit grejen att de inte kunnat förhandla med tanke på någon regel förens april. Och nu har ju, ja, som alla vet, corona kommit så det, det har dragit ut på det hela. Men jag har väldigt svårt att se att Leroza Nere inte går till Börmünchen i sommar.
0: Det var ju väldigt mycket diskussion förra sommaren om hans prislapp. Eh, många tyckte den var. Alldeles för hög, många tyckte den var rimlig just på att, Eftersom att han är en ung spelare Vad, vad ligger prissumman nu på I och med att han har varit skadad hela säsongen Och är den rimlig då i så fall
1: Alltså Rimligt är nog ingen som prisar. <laughs> <egentligen. laughs> om man inte Om man inte är Ronaldo Som eh, lyckas eh, Förvalta alla bollar Han får till mål Och ja, skjuter titlar och hittar dit Men i Sanés fall har det ju sagts att den har droppat från cirka 100 miljoner euro till 80 miljoner euro Men inget är officiellt ännu och, och det kommer ju definitivt förhandlas väldigt hårt mellan både Bayern München och Manchester City Men det känns ju som att Sané vill bort Och han kommer ju verkligen pusha för det Så jag tror att Bayern München ändå sitter i en någorlunda bra situation Med tanke på förutsättningarna Um, för att de, de har ju också förlängt Med några spelare som Thomas Müller Till exempel och håller på att försöka förlänga Med David Alaba mm. i dessa tider När andra klubbar kanske inte har pengarna För att värva dem
0: mm. jag, jag kan ta dig Hampus Och vad du tycker om det här. Men jag tycker det är konstigt att City Alltså, en, alltså jag, vill, jag skulle aldrig Anse att uh, Sané var ens till Salu Jag skulle aldrig släppa honom uh, Tycker han är sch- sinnessjukt Underskattad också på det sättet hur bra han var när City vann sin första ligatitel där. Nu har han ju varit skadad i ju för sig. Men att man inte fortsätter bygga vidare på Sterling och Sané på varsin kant.
2: Mares får sitta på bänken enligt mig. Och Bernardo Silva in i mitten istället.
0: Jag menar hur du ser på det.
2: Ja, de har ju en extre, ett extremt överflöd på kanterna. med Som du är inne på. Mares, Bernardo Silva, Sterling och Sané. Men jag tycker Sané... Innan, innan skadan var bästa av de fyra faktiskt Jag var orolig varje gång han utmanade mot Trent till exempel När de mötte Liverpool Så att, nej, jag, höll, alltså jag håller ju honom som den bästa fotbollsspelaren Kanske tillsammans med Bernardo Silva Sen har ju Sterling målen Men jag är lite inne på det du också är inne på Att det är märkligt att man vill släppa honom Men samtidigt, de har tre andra grymma yttrar så att vill Sané inte vara kvar och City är det minsta vilja att sälja så ja, förstår man det ju. Men nej, jag tycker han är fantastiskt bra fotbollsspelare när han får skadefri. Kevin, jag
0: måste fråga dig, för jag glömde i förra avsnittet att fråga dig om frågan. När vi, vi diskuterade ju Brant förra gången, Julian Brant. Och han tog ju plats VM-truppplatsen för Sané. Hur såg du på, på det valet Av Joachim Lööf Att Sané inte fick åka med till VM Men Julian Brandt
1: fick I det läget Blev jag först chockad jag tror Alla blev chockade som följer den tyska fotbollen Att Sané inte skulle bli uttagen Samtidigt försökte Jag lugna mig själv med att okej, okay, Jogi har skaffat VM-titeln mm. Jag ger honom Det utrymmet och förtroendet Att han, han har någonting i det Det snackades ju om att Sané är kanske lite busiga om man nu ska kalla det så Och inte, inte lyssna riktigt Så då tänkte jag okej okay, Julian Brand, superbra spelare också låt, låt köra på det Men nu efterhand kan man ju klaga jävligt mycket på det tyska landslaget mm. Med Vad som hände VM 2018 mm. Så ja Jag tycker det är märkligt det, han, det tycker jag fortfarande
0: För han hade väl den han gick väl in eller hade gått in i VM som Tysklands mest formstarka spelare, om jag inte minns fel.
1: Ja, jag kommer inte på någon specifik just nu som var mycket formstarkare än honom. Självklart kommer jag alltid prata om de, de bayerska spelarna i Kimmich och så. Mm. Som har gjort det jävligt bra, men jag tyckte det var väldigt märkligt att Sané inte, inte fick den här platsen. Mm. Om vi går
0: vidare till en annan spelare som ryktas in i Bayern München, då, Kai Havertz. Om vi diskuterar hans position först och främst. För när det är en sån här tydlig talang, som en sån här generationstalang som det pratas med om honom, då gäller det att man bygger alltså, spelet runt honom och att han får den här nyckelpositionen Precis som vi pratade om Coutinho. Var ser mm. du att han hamna på plan när, om han värvas in till Bayern München?
1: Bra fråga. Det är väldigt speciellt med honom. Han är ju som sagt en offensiv mittfältare. En form av konstnär som ska ha det där konstnärliga utrymmet. Om man nu ska säga så. Man kan dock placera honom lite som en utgångsposition från höger. Så jag kan ju tänka mig om man spelar med en klassisk 4-3-3. Med spets framåt. Att han antingen är en denna spetsen framåt i mitt fältet mm. eller han är en höger ytter isch som viker in i planen och får utrymmet där då. Det här är ju grejen med Thomas Müller som också är en personlig favorit i hans konflikt då, hur han skulle få agera för, för Thomas Müllers roll är ju som sagt round eller det där också flummiga begreppet, för att han, han svävar lite offensivt här och där Och Kai Havertz skulle också behöva den ytan För att han är så enormt kreativ Och man vill ju ha honom Typ överallt För att få igång spelet På det sättet på den offensiva planhalvan Så det skulle vara väldigt intressant att se vart, eh, Om det blir nu bara en Vart hans sig bestämma att spela honom Men jag skulle väl ändå satsa på Någon form av höger-slash-centralt Mittfält
2: Jag måste säga att jag, jag såg en hel del Baja Leverkusen eh, Precis innan karantänen slog till och inte blev något fotboll men då tyckte jag att så fort Kai Havertz fick bollen i, i, liksom, i fickan som man säger mellan mittfält och försvar så blev det direkt superfarligt för Leverkusen så han, han ska ju verkligen vara där någonstans om man sen smyger in från den kant eller om man redan är där i utgångsposition men han, nej, han ska ju ha bollen i en liksom offensiv mittfältsposition och kunna hitta med sina instick och ja, skulle han få chansen att hitta instick till Lewandowski och Müller istället för Folland och Bailey så tror jag bara poäng, poängsnittet hade blivit ännu bättre men nej, jag är imponerad som bara denna av Kai Havertz Så tycker jag att han anställde till och med oreda för försvaret varenda gången på bollen egentligen
0: jag grundade min fråga just eftersom att jag är lite orolig för att Kai Havertz inte ska bli den här nyckelspelaren, likt Mario Götze blev när han gick till Bayern München. Han var ju liksom sedd till var den här, här tio-rollen som vi diskuterar den här fria rollen, som var så extremt talangfull och sen bara rande ut i sanden. Finns det en risk att Kai Havertz bara blir en bricka i spelet och inte får den här, det här utrymmet och verkligen. Skina.
1: Risken finns ju, men jag skulle väl om man jämför då som du nämnde där Marie Götze och Kai Harvats skulle jag väl ändå jämföra och säga att Kai Harvats kanske, nu vet jag inte det, men jag spekulerar i att han kanske har ett starkare psyke. Mm. Um, med det menar jag då att Marie Götze är och var en supertalang, um, sköt VM Gulde I Tyskland och efter det. Gick det egentligen bara ner för För att mm. den sortens press han fick På sina axlar att bli den här pojken Som sköt vm gullet i Tyskland Och ska prestera sedan i ligaspelet För Bayern München därefter Och därefter för Dortmund också Har ju inte riktigt blivit av oss sen har både skador och annat kommit emellan Men i Kai fall Tror jag ändå att Hans i flick känner honom jäderligt bra Sen han också har varit Bland annat assisterande tränare i Tysklandslaget och bevakat Ungdomsfotbollen i Tyskland Så tror jag att Harald skulle få en bra plats I Bayern, behöver inte betyda att han Direkt tar den här nyckelplatsen Från start, men allt eftersom Han är ju väldigt ung fortfarande, allt mm. eftersom Skulle han ta för sig mer och mer Och bli en ledande Gifts allt mer bland annat Kimish i mittfältet
0: mm. Till sist då, den sista som Jag vet om, han ryktas ju inte in Till Bayern München, men jag vet att du har Berört det på, på Tyskland-bloggen och eh, Jag vet att du och jag har skrivit om det på Twitter också eh, Zlatan Ibrahimovic Till Bayern <laughs> <laughs> Ja, det var
1: ja, jag, jag lät fantasin Gå lite, yeah. för det var ju Den tiden när, när Allt var fortfarande helt stängt eh, Likt det nu, men vart, vart det kändes verkligen som att Slatan inte kommer spela mer i Milan och Hammarby känns tycker jag inte riktigt som ett alternativ. Men, um, men vem vet på den fronten. Men då tänkte jag varför inte bara sticka till München. Mm. Och det hade varit så jävla häftigt att se att han kommer till München eh, nära Milano som han älskar så mycket. Nära till Stockholm också om man vill åka dit. Han skulle komma till en klubb som jag tror han skulle trivas i. Den är disciplinerad, extremt hög ambitionsnivå. Han skulle ju vinna förmodligen till ligatitel och ha chansen till att vinna en där kändes ligtitel. Mm.
0: Hur tror du spelmässigt han hade passat i Bundesliga? Det
1: hade varit tufft för honom med tanke på tempot och med tanke på åldern. Men han har ju visat gång på gång att han är ett fysiskt fenomen på ett sätt. Men jag tror att man skulle nog spela honom väldigt smart. Att han inte skulle behöva ta de där defensiva löpningarna på samma sätt Och bokstavligen fiska och få bollarna serverade in i straffområdet För har man en Zlatan i straffområdet och, och han får rätt bollar då, då kommer det bli mål Och med ja, spelare som Gnabry, Koman, Kimmich, kanske Sané och Kai Havertz Då skulle det, ja, han till och med kunna vinna skitteligan om man skulle få så mycket speltid Dock ska dock sägas att Lewandowski kommer ju vara nummer ett. Och det skulle han behöva leva med. Men jag har svårt att se att han skulle gnälla så mycket. Jag tycker att han har utvecklats på den punkten. Och och på något vis sett laget också. Och se sin roll. Att han är någon form av mentor och rutinerad herre. Att han kommer in och gör sin grej också. Lite han har gjort i Milan nu.
2: Ja, när när jag tänker på Zlatan till Bayern München så ser jag ju... Vilken jävla dröm det hade varit för samtliga fotbollsforum och medier och kvällstidningar För där har man ju verkligen en dröm till att skaffa, skaffa klickrubriker För han ryktas ju kanske ännu mer till ett annat Bayern här i Sverige Så att det är framförallt det som slår mig om man hade gått till München där hade blivit bra med klick på de artiklarna
0: Verkligen um. oh ja vi går vidare till eh, kanske mest eh, den spelen som ryktas som mest eh, i Dortmund eh, och i hela Bundesliga, eh, Jaden Sancho eh, Är väl Man- Manchester United han ska, ska gå till, eller? Eh, vad säger du Kevin?
1: Ja, i nuläget känns det ju verkligen som att det är den klubben som är på position um, Jag har alltid trott innan att han skulle gå till Chelsea med tanke på hans anknytning till klubben att William och Pedro kommer lämna klubben ut i sommar och kunna ha deras kontrakt och att det finns en form av naturlig position där för honom mm. men så intensivt det har skrivits om Manchester United och nu ska vi inte kalla United desperata men de behöver ju verkligen rusta upp ännu mera och jag kan tänka mig att han har fått ett erbjudande där förmodligen bort han Få en tydlig roll som en form av nyckelfigur mm. Och ser en Sancho till höger en Bruno Fernandes i mitten och sen Kanske en Martial till vänster Och Rashford längst upp på topp Det känns jävligt Skicklande tycker jag
0: verkligen Han känns ju för mig i alla fall som den såklara Sjuan, han som kommer liksom Ta över den här förbannelsen Att sjuan aldrig lyckas I United efter Ronaldo Men han kommer verkligen bryta den för att han Alla har ju sett talangen och hur, hur bra han verkligen är Så för mig är det så klar i alla fall att han ska till United eh, Bortsett från Alltså att övergången behövs göras Såklart också Men jag menar, vad ser, ser du någon annan klubb eh, Hampus, för jag vet att du har pratat om att han, han Borde inte dra till United i alla fall
2: Nej, det... mm. om jag hade varit rådgivare Så hade väl inte rådgivet eh, Någon spelare att gå till Manchester United eh, <skratt> Men det är ju otroligt bra pengar Och sen United kommer ju I känslan någon gång tillbaka till den nivån Kanske inte liksom vinna Allt som går att vinna varenda säsong Men det är ju en klubb med ambitioner Att nå tillbaka till den absolut högsta nivån Så att, ja, varför inte Det har ju varit lite snack om Liverpool Men äh, alltså, känner jag mitt Liverpool rätt Så hostar man inte upp de pengarna Framförallt inte för Gino Sancho Som inte är Han är inte garanterad att starta i Liverpool Om ingen Ingen annan försvinner på de där tre platserna där framme och sen ska Werner in också. Så att, nej, United är väl det mest rimliga, eh, så är det ju. Eh, men det är, nej, Premier League känns ju i alla fall garanterat som eh, hans nästa destination.
0: Då är ju frågan, vad blir det för prislapp på Jadon Sancho? Vi har ju pratat om Sané och hans prislapp, att den känns hög. Vad kommer Jadon Sancho att landa på till slut då, Kevin?
1: De har ju sagt att de var tydliga med att de vill ha Minst 130 miljoner euro för mm. honom Och upp till 150 miljoner euro Men med tanke på läget Då kanske en prislappen går ner lite Men Dortmund har ju också varit tydliga med Att de inte behöver sälja honom Så Nej. det är inte ett sånt läge vart de känner shit Vi måste bli av med honom Då måste vi sänka prislappen Och jag tror ändå att Sancho Ändå om han vill gå till England i slutändan Trivs han nog väldigt bra i Dortmund Ja och han vet vad han har för roll där. Så jag tror ju fortfarande att den kommer bli av. Men klubben som köper honom kommer verkligen behöva betala ordentligt.
0: Så kan du se ett scenario där både en Erling Hålan och Gerda Sancho möjligen stannar även den här
1: sommaren? Ja, det, det scenariot finns skulle jag säga. Men jag skulle väl säga att, att Haaland stannar är större än att Sancho stannar. Mm. Äh, ändå. Trots att jag har ryktats väldigt mycket kring Real Madrid och så, så tror jag ändå att Haaland med sin far och sina rådgivare, att han, han fattar att han kan inte bara kan sticka efter ett halvår. Mm. Han, han måste också ta lugn så inom ett, loppet av ett år, spelat i Salzburg, Dortmund och sen Real Madrid det, nej, jag tror inte det känns eh, som ett bra val för hans del. Mm. Sancho däremot en flytt är högst sannolik.
0: Mm. Om vi diskuterar en annan bondesliga-kopplad spelare då, som lämnade bondesliga förra året, eh, Luka Jovic, eh, har inte riktigt sett hans nivå, i alla fall den där höga nivån sedan Frankfurt och då, vi, då blir ju liksom frågan hur bra är han egentligen? Är det Frankfurt-nivån vi ska lägga ribban på eller är det någonstans mitt emellan av det vi ser idag och Frankfurt eller vad, vad säger du Kevin?
1: Ja, den är tuff. Jag tycker om Jovic, men där var ju också grejen att han var en superduo med bland annat Sebastian Haller och Brevic. Det var ju den trion där framme. Speciellt Haller och Jovic då som var på något vis den korta och den långa som fixar den där superkombinationen. Och i Real har ju, måste man vara ärlig, han har ju inte riktigt fått chansen, men i Real Madrid får man inte så mycket tid för att bevisa sig själv. Så det blir väldigt svårt och jag tycker ändå att han har spelats på fel sätt. Um, samtidigt tycker jag att bytet till Real var väldigt dumt. Mm. Jag hade verkligen velat se honom i, i någon annan klubb. Um, att man, om man hade varit riktigt smart som stor klubb, till exempel United eller, eller Chelsea, nu blev det ändå bra med Tame Abraham. Men då hade man ju gjort en så här, Köp en, betal för två mm. Eller nej, det låter dumt Men <laughs> man, man köper både Haller och Jovic I ett paket mm. eh, Och placerar dem in i sitt lag Då tror jag man hade fått jävligt mycket ut av det
0: Vad ser du om honom kommer tillbaka till
1: eh, Bundesliga? Mm. Jag har inte sett så mycket Skriverier kring att han skulle återvända Till Bundesliga Jag tror mer att han nog skulle försöka söka Något annat mm. eh, Utomlands så, Sen vet jag inte vilken klubb han skulle nog vilja spela i en toppklubb i Bundesliga då, men både Dortmund och Bayern München är inte intresserade jag tror Leipzig ja, kanske men där de har siktet inställt på lite andra spelare istället så ja, jag tror inte i Bundesliga.
0: Nej. Vi går över nu till en lista som Hampus har gjort. en lista på jag att jag säger det här rätt nu, en lista på spelare som inte ryktas iväg men som borde <skratt> eh, som borde dra iväg Är ja, det så?
2: Exakt, jag har tagit fram fem spelare i bonusliga Som jag har imponerats av eh, Men som eh, jag inte tycker det Ryktas om eh, allt för mycket Det är inga rykten som har nått mig i alla fall eh, Och den första spelaren där är Tillhör eh, Borussia Mönchengladbach eh, Han har väl kanske inte åldern på sin sida Men jag tycker att han har gjort eh, En imponerande säsong eh, Och det är Rami Benzebaini Eh, som jag, eh, nej, men jag tycker är intressant Och eh, jag tror ju Han antagligen blir kvar i Gladbarsan att det spelat överdrivet många matcher Heller och varit en del skadad eh, Men jag tycker att han har imponerat längs vänsterkanten eh, vad, vad säger de om honom Kev? Om du har jag något att säga jag...
1: <laughs> jag tycker han är Väldigt duktig eh, Som du är inne på, han är inte purung Men han är inte gammal heller um, Men jag tycker ändå att jag förstår vad du menar, det borde snackas mer kring honom, men jag tycker i och med att han spelar glappar som är en klubb som är på väg uppåt med nya tränare Marco Rose, så tycker jag att han, han sitter helt rätt i det uh, och att han kommer utvecklas med klubben framöver
2: mm. Ja, absolut uh, Vi går vidare till den spelare som jag tycker borde stanna kvar i sin nuvarande klubb, men om en klubb skulle vara villig att chansa på honom så kanske det är rätt läge nu för att få det till en så billig prislapp som möjligt. Och det är ju Edmond Tapsoba i Bayer Leverkusen. Han känns i de matcherna jag har sett honom, han har känts liksom omutlig och varit otroligt bra. Spela mittback i Leverkusen för de som inte har koll på honom. Bra med boll, stark, lite liknande Opa skulle jag vilja säga. Men ja, vad, vad säger du där?
1: Bra namn, jag gillar att du tar de här spelarna Som kanske inte är de givnaste alltid Men så, sobo tycker jag har gjort det bra um, Bayern Leverkusen är jag ju tyvärr kända för att ha ett riktigt dåligt försvar uh, Speciellt med tanke på vad de levererar framåt Så jag hade ju tyckt med tanke på åldern Han är ju, man kan han vara, 21-20 år gammal ish um, att han ska stanna kvar i Leverkusen Precis som du är inne på För att göra klubben bättre Och eh, få mer erfarenhet Men det är ju verkligen Ett alternativ att kika på och om man spelar manager, Ja, varför inte ta honom
0: <laughs> Det är väl en Jonathan Tah har varit väl också En uh, mittback för, från Leverkusen Han spelar fortfarande i Leverkusen Om jag inte missper mm. han, han var mm. väl uh, på samma sätt kom ju upp och gjorde det väldigt bra men han, han har inte lämnat Leverkusen än eh, eller om han ens kommer göra det, är det är, ser du samma sätt i den här situationen att de kanske bildar ett mittbackspar och blir kvar länge istället?
1: Ja, alltså det är definitivt alternativ alltså Jonathan Tarr har ju riktats länge till olika klubbar eh, sett som den nya Boateng för ett par år sedan nu är han ju redan 24 bast um, och ja Se så här, han har haft det svajigt och utvecklingen har kanske inte gått spikrakt uppåt Likt Niklas Sule som har bara flygit fram det senaste året Och blivit det självklara valet i Bayern München och, och tyska landslaget Så för honom och eh, klubben tror jag definitivt vore ett bra alternativ Om, om de två bildade ett mittbackspar och, och blev bra ihop
2: Ja, jag går vidare till tredje spännande. Det är en mittfältare i Schalke som jag ser Kunna hamna i Premier League och göra det bra där Och det är ju Weston McKenny eh, Som mm. ett, ett underbarn på Till exempel Få på manager som man ofta tog för Några upplager sedan eh, Och han har ju fått mer och mer speltid nu Och gör det bra eh, Så att jag skulle vilja jag vill Ha honom i Premier League som någonstans i min liga Där jag, där jag skulle se honom ännu mer eh, Riktigt bra enligt mig Jag eh, vet inte vad du säger
1: mm. Verkligen, alltså du är helt höll på En väldigt bra mittfältare som tyvärr, eller tyvärr, men han hamnar i skuggan av en bland annat en Harrit som har gjort det suveränt bra den här säsongen Och en Serdar också i mitt mittfältet Schalke är ju som sagt berömda för sin ungdomsverksamhet och unga spelare Och eh, dessa tre lirar i mittfältet har ju verkligen visat framfötterna Och jag, jag, skulle ha väldigt, jag skulle bli förvånad om McKennie inte blir tagen inom närmaste framtiden Ja,
2: Fabian, har något att säga om McKinney?
0: Inte just om honom, men jag är alltid så imponerad över det precis eh, Kevin säger om eh, alla, alla talanger som kommer fram och spe- speciellt in, alltså de offensiva inne i eh, Draxler kommer jag att tänka på Rakitic var ju där ta liksom mm. om man skulle, kan jag ju fråga dig det Kevin om du skulle s- s- nämna den spelaren som kommit fram från Schalke vem skulle du ranka som högst? Yes.
1: Mm. Om jag inte helt missminner mig Kommer ju också Leroy Sané Från ungdomsakademin ja. um, Så Jag tycker hans spetskvaliteter Är oerhört höga Jag har ju haft en personlig favorit i Max Meier Som spelar Christopher Pelle Som tyvärr inte har <laughs> en utveckling än, Som man hade velat uh, Men Min röst skulle nog ändå falla på Ah, sen kan man ju också slänga man och en Det är ju, yeah. ah, världens bästa målvakt Det är slå. att slå
2: ja, Fjärde namnet på min lista är En spelare jag inte sett överdrivet mycket av Men vi svenska fick ju Liksom bekanta oss med honom När Wolfsburg mötte Malmö i Europa League Och det är Josip Brekalo Som jag tycker var Bäst i det dubbelmötet Överhuvudtaget på plan Uh, också en spelare som man m- kanske en större klubb är villig att chansa med uh, Han har inte riktigt haft kanske sin största breakthrough season än uh, Men den, den tror jag kommer uh, Såg väldigt mycket i honom på bara de två matcherna Och uh, han, får ju liksom, han star, det är en startman i Vårsborg mm.
1: Även där bra namn, ivrig ytter som skapar mycket och är målfarlig och Wolfsburg är lite roliga. de har alltid haft lite, så här lite spektakulära namn genom åren När man blickar tillbaka med Edint Seiko, Grafite, Kevin De Bruyne alltså de, de har haft ett par riktigt ordentliga stjärnspelare i truppen mm. Så vem vet, och kanske växer till något riktigt
2: stort Ja, Sista namnet på min lista är en spelare som vi alla känner till väldigt bra Och en spelare som absolut inte kan vara kvar i Mainz. så det är Robin Quaison. Jag vet inte exakt vart jag vill ha någon egentligen i för klubb Men har ju, jag tycker att den här säsongen är hans riktiga ja, men breakthrough season på något sätt. Han är visat att han är en duktig fotbollsspelare innan, men nu gör han verkligen mycket mål också. Och Mainz är inte på den nivån som Robin Chuy borde spela på. Så det är svårt att få placera honom vart jag vill ha någon, men jag tycker inte han kan vara kvar där i alla fall.
1: Vad säger du, Kalle, med dig
2: vad vill du ha om jag det, håller med.
1: Usch, det är svårt, jag minns att jag skrev om det för ett, för ett tag sedan Och jag försökt placera honom i någon klubb i Bundesliga För jag vill ändå ha kvar honom i Bundesliga Och att han är svensk skulle dra åt sig intresse Ur egoistiskt perspektiv ja. um, um, Men jag, jag funderade lite på Schalke på ett sätt mm. uh, Att han skulle kunna agera som någon form av ytteranfallare där med de väldigt skickliga mittfältnaderna bakom sig Vem vet, kanske, kanske ett satsande heter Berlin nu, nu är härta det nere och trappar mm. Men ja, någonstans måste det bli i alla fall Jag hoppas verkligen att det blir Tyskland
0: Ja, det är väl en bra liksom Alltså man kan steppa upp det från eh... Botten av Bundesliga kanske lite mer i mitten och sen så blir det en en toppklubb, antingen i Bundesliga eller ute i Europa. Det det känns ju mer en naturlig gång för Kwaison kanske, och rimlig. Det var faktiskt alla spelare vi hade tänkt att diskutera, så du kan ju nämna Kevin vad vi kan hitta dig på olika sociala medier.
1: Jag skulle väl säga att det enklaste att hitta mig på Twitter under just Kevin-Bader så, så hittar man mig.
2: Jag tänker också att vi avrundar med något av lite nya uppgifter kring när Bundesliga ska dra igång och sådär. Nu toppade jag datorn mm. där, bara därför. Men vad... 9 maj. Ja men exakt, är det rimligt eller vad, vad känner du att kommer det dra igång 9 maj eller någonstans kring där?
1: Alltså just nu pekar faktiskt allt på att det blir den 9 maj mm. De släppte nu nyligen ett dokument på 41 sidor Som var extremt detaljerat Och visade exakt hur man ska genomföra detta Allt ifrån arenan som de har delat in i olika zoner Och sagt vid den här tidpunkten kommer så här många människor Befinna sig i zon A Vid den här tiden kommer så många befinna sig i zon B Till att hur hotellet kommer drivas Hur de ska undersökas hur domare ska döma eh, lokalt istället för att åka till olika ställen Som man inte fått göra tidigare Så med den strukturen som finns i Bundesliga Och den, det engagemanget att man vill dra igång för att det behövs Annars blir det konkurs för många klubbar Så tror jag definitivt att det, vi kommer få se Bundesliga snart igen Om inte det är något dramatiskt händer Som man mm. tyvärr inte kan ja, hantera
0: ja, Man har ju sett det dokumentet som du är inne på Har ju andra Ledande federationer i andra länder också tagit fram Jag såg ny, nyligen så var väl Italien som också hade tagit fram något liknande Som hade, också går in i detalj på vad som vad alla ska göra och inte göra liksom För att få, få igång det så smidigt som möjligt Så det betyder väl att fotbollssäsongen är, det är på väg att dra igång i alla fall Bollen är i rullning som man säger Verkligen Um, Hampus, vad
2: hittar man oss? Ja, Instagram och Twitter framförallt Det är två bollen Siffra som tvåa Och sen bollen på, på Twitter Och sen två par bollen på Instagram Och där kör vi på Ni kan även följa våra personliga konton när Fabian som är länkad i Bion Där vi twittrar på om fotboll framförallt Så bara följ oss där så kör vi Stort tack även att du ville gästa ytterligare en
0: gång.
1: Samt nöje. Eh,
0: och du får gärna gästa igen. Det tror jag kommer, <laughs> det kommer hända säkert. Eh, fortsätta prata Bundesliga. Det är alltid trevligt och kul. Det glädjer mig. Eh, så får du ha det så bra. Och alla som lyssnar och har det så bra. Så hörs vi snart igen.
2: Ja, gå ut och ta det på solen. Och ha det här i den. Så hörs vi snart igen.
1: Tja. Fyra zin.